0: Olá, eu me chamo Vanessa Scalise, capricorniana persistente, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre os sopros das minhas mudanças, lá no início de quando eu fui concebida. Vamos lá? Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Clarice Spector Dizem que só temos esta vida, mas eu acredito que nós temos uma essência que precisa ser desenvolvida para evoluir e isso acontece em várias e várias vidas. Mas eu concordo que cada vida é única. E neste aqui e agora, esta vida precisa ser vivida. Eu acredito que não estamos aqui, neste aqui e agora, encarnados, neste planeta, por acaso. Ou a passeio, ou para pagar boletos, como dizem. Viemos com algo muito maior para acontecer. E para ajudar um pouquinho nessa evolução desse ser, dessa essência. Alguns chamam isso de missão, outros de propósito de vida, do sentido da vida. Eu gosto de dizer que foi um acordo que eu fiz comigo mesma para aprender algo mais antes de pedir para voltar para aqui. Oi? Papo doido, Vanessa. Vamos pensar assim. Estou lá. Onde? sei. Eu gosto de imaginar que eu estou num lugar com muito verde, cheio de flores, árvores, borboletas, riachos. Um lugar muito lindo. Então, eu estou lá, vivendo aquele momento, aquela essência. E daí, o meu mentor, um ser já muito mais evoluído que eu, vem conversar comigo eu percebo que está na hora de eu aprender algo mais. Está na hora de eu dar mais um passinho para essa minha essência evoluir. Só que para isso, eu preciso enfrentar algumas situações. Situações agradáveis, às vezes não muito agradáveis, situações que vão me tirar da zona de conforto, que a gente gosta tanto de falar. Que vão me tirar... Daquele espaço gostosinho, daquele espaço onde eu me sinto bem e eu não me mexo para aprender mais. Então, eu olho para esse mentor e digo para ele, eu acho que está na hora de fazermos aquele acordo. Nesse acordo, eu digo o que eu quero aprender, o que eu quero melhorar o que eu quero olhar com mais atenção e carinho para poder dar mais esse passo na minha essência e na minha evolução. Então, eu preparo esse documento, esse acordo, eu releio, eu entendo, eu assino, me sento embaixo de uma árvore e me pergunto, afinal, qual é a razão de eu escolher voltar para o planeta Terra? As outras pessoas passando por esse processo. E daí eu serei bem desafiada. Mas também tem muitas pessoas já evoluídas nesse processo. E outras perguntas vêm. Né? Para que eu quero escolher esses pais? Quem serão as minhas irmãs? Qual será a minha raça? Qual será o meu sexo? E eu vou fazendo todas essas perguntinhas. Até que um dia estou pronta e sou concebida. E aí começa a história que eu conheço. Você sabia que existem muitos estudos que dizem que todas as etapas do roteiro do nosso nascimento geram influências sobre como nos relacionamos? com este acordo que fazemos para esta vida. Existe, dentro da psicologia, linhas que estudam o renascimento. Ele vai desde a concepção, a gestação, do parto. E que tudo isso influencia em quem somos, em como agimos, em quais são nossos padrões. Então, se for uma concepção planejada, ela vai vir com, de forma amorosa... Ela vai vir de forma esperada, ela vai ser. A gestação vai ser muito bem recebida. Se for de forma indesejada, vai ter alguns questionamentos que depois pode mudar. E se for ilegítimo? Se for uma concepção in vitro? E por aí vai. No meu caso, os meus pais planejaram a minha concepção. E pelas minhas contas, isso aconteceu entre abril e maio de 1980. Foi uma concepção planejada, uma concepção onde eu fui muito esperada. Porém, o primeiro trimestre da gestação não foi lá essas coisas. Eu tive que batalhar muito para permanecer nesse ventre. A minha mãe, ela tinha muitos e muitos enjoos e nada parava no seu estômago. E ela começou a ficar muito fraca. Então, ela precisou ser internada algumas vezes. E ela passava dias no hospital para poder conseguir se recuperar, para que eu pudesse permanecer nesse ventre. E depois de algumas idas e vindas ao hospital, e eu lá persistindo para poder vir a esse mundo, o meu pai começou a fazer sopa de fubá para minha mãe. E era o alimento que minha mãe, ou eu, <risos> aceitávamos. E que ajudou a fortalecer toda a sua imunidade. Ajudou a fortalecer todo o seu ventre, para que eu pudesse vingar em seu útero. E durante a gestação, a gente está lá, gostosinho, dentro do útero da mãe. placenta, quentinha, com líquido amniótico, flutuando e brincando com o cordão umbilical e tendo todas as necessidades atendidas. É imensamente prazeroso, com exceção de alguns momentos. Aqueles momentos que a gente pode sentir o estresse, o medo, ou as emoções negativas da nossa mãe ou do nosso entorno. Então, hoje eu me pergunto, será que eu tenho medo de não dar certo? Será que eu vou conseguir ser grande? Será que todo esse desempenho e essa vontade de permanecer no útero e de nascer vai dar certo? Será que isso é persistência ou é teimosia? Até onde eu sei, nos meses seguintes da gestação, as coisas aconteceram tranquilamente. Na questão de saúde. Mas a minha mãe, ela sofreu uh, o que hoje a gente diz de abuso obstétrico. É aquele abuso que o médico se coloca numa posição superior. E aqui a gente tá falando lá em 1980, que a maioria dos médicos eram homens. Então, já existia esse olhar opressor masculino, talvez. E... A questão de toda a fragilidade de uma gestação, onde a gente é, conhece né, estudos que os hormônios ficam mais exacerbados e com isso faz com que a mulher fica mais sensível. Uh, sofrer um abuso psicológico é extremamente delicado. E isso também... Eu me questiono o quanto ficou guardado em mim. Mas isso a gente vai falar em alguns episódios à frente. Então a gestação passou, aconteceram coisas boas, aconteceram medos, aconteceram estresse normais do dia a dia. E eis que chega um sábado, 10 de janeiro de 1981, de um verão intenso. Minha mãe entra em trabalho de parto e fica horas e horas em processo. Muitas contrações e nenhuma dilatação. Então, às duas horas da manhã do domingo, do dia 11 de janeiro de 1981, eu nasci através de uma cesariana. E aqui a gente volta para a questão dos estudos de renascimento. Primeiro trauma, o primeiro grande trauma da nossa vida. O nascimento. Aí, lá vem você, Vanessa, de novo com esse assunto. Porque trauma é um dia tão feliz, é um dia que você vai nascer. então todos te esperando. Vamos pensar assim. Lá estou eu, quentinha, protegida, gostosinha, dentro do útero da minha mãe. Escutando e sentindo seus batimentos cardíacos. Sua respiração. Seu carinho, seu amor. E de repente... A minha caminha quentinha. Esse útero, esse ventre. Começa a fazer um movimento. Que me aperta e relaxa. Que me aperta e relaxa. E começa a me empurrar. Querendo me expulsar dessa caminha. E eu tenho... Tanto medo disso aí, eu não conheço o que está lá fora. E eu tento, eu tento, mas não tem passagem. É muito apertado. Então, vem uma mão, sem muita delicadeza, e me arranca de lá. De repente, uma luz muito forte invade os meus olhos. E eu preciso fazer uma força enorme para respirar. Afinal de contas, o meu pulmãozinho nunca precisou expandir. E eu preciso puxar esse ar para que esse pulmão expanda e retraia. Para que eu possa respirar. Isso dói. E eu me pergunto, cadê minha mãe? Cadê os batimentos cardíacos dela? Eu não conheço nada. Eu não reconheço esse falatório, essa sala gelada. E a minha pele, por que está ficando tão seca, sempre molhada e úmida? Pois é, o nascimento é constituído de uma série de etapas mágicas, como um lançamento de um foguete para a lua, onde também tem os seus percalços. E como eu comentei, dentro da psicologia, essas linhas de estudos e de acordo com a teoria do renascimento, alguns, todos os tipos de nascimento podem gerar possíveis padrões no desenvolver da vida das pessoas. É lógico que cada bebê, cada ser, ele encara é, esse processo de uma maneira. Mas existem alguns padrões. Por exemplo, na cesariana, o padrão pode ser que eu tenho dificuldades para poder completar as coisas. Final, eu não passei pelo canal vaginal. Mas eu também posso ressignificar isso. E entender que eu sempre recebo apoio quando eu necessito. Afinal, tá estava difícil sair dali, né? Então, vamos voltar lá para o que eu acredito. Eu acredito que viemos aqui para aprender mais. E hoje, estudando tudo isso, passando por esses processos, revivendo meu nascimento, tendo a oportunidade de me sentir passando pelo canal vaginal, de perceber toda a situação, eu consigo ressignificar e perceber que eu luto pelo que eu quero, que eu acredito no meu caminho. Eu lutei para ficar na barriga da minha mãe. Eu fui persistente. Porque a teimosia, ela não chega num final feliz. Eu estou aprendendo a não me abusar. E colocar limites e aprender a dizer não. Que eu posso aceitar ajuda e que eu posso fazer as coisas da forma que eu quero. E que quando não consigo enxergar fora ou por muita claridade, ou por muita escuridão... eu posso fechar os meus olhos e voltar para dentro... e entender o que acontece no meu coração. Me reconectar com aquela essência. E eu entendo que o respirar ele é extremamente necessário. E que o respirar me mantém viva... E me dá a liberdade de conhecer quem eu sou. Afinal, hoje eu respiro por mim. E uma respiração consciente também nos leva lá para aquela essência. E mais do que isso, eu aprendo e aprendi que traumas doem. Mas que quando eu reconheço todo esse processo... Eu posso escolher a viver na dor ou transformá-la em aprendizado. E dar mais um passinho na evolução do meu ser. A gente pode. A gente, quando reconhece, quando acolhe, a gente integra. Então, eu te pergunto... E você? Conhece essa parte da sua história? Se você não conhece e tiver a oportunidade... Pergunte para o seu pai e para sua mãe. Entenda o ponto de vista deles e ressignifique para o seu ser. Agora, se você não tem mais essa oportunidade... O que você pode fazer é um exercício de visualização. Deixar a sua imaginação trazer as respostas. Afinal de contas, está tudo aí. Nós passamos por esse processo. Nós guardamos essas memórias. A gente só precisa entender, de novo, se eu escolho que essas memórias elas sejam traumas que dói, ou se eu escolho que seja uma parte da minha história que me ajuda a evoluir na minha essência, no meu acordo, ou para o meu propósito de vida, ou para a minha missão de vida, ou para o meu sentido de vida. Para aquilo que fizer o seu coração bater mais forte.